0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 sind wir jetzt des Bavarian Beard Nerd Podcasts. Der Bavarian Beard Nerd, das bin ich. Das habe ich in der letzten Folge vergessen. Und diese Folge will irgendwie nicht fertig werden. Also, wir hatten eine tolle Folge gestern aufgenommen über das Thema Kultfilme. Und dann habe ich heute in der Früh noch, bevor ich es hochladen wollte, mal reingehört und habe festgestellt, der Lüfter meines unteren Computers hat dermaßen auf das Mikrofon geblasen, dass man von uns eigentlich nichts verstanden hat. Es klang wie bei der Autobahn. Nun gut, dann haben wir gesagt, okay, äh, dann machen wir jetzt was anderes. Deswegen habe ich trotzdem den Mike jetzt bei mir. Hallöchen. Und wir machen jetzt, weil es ist so viel passiert, <lacht> machen wir eine Random-Folge, die ja unter der Rubrik, äh, kommen wir nun zu etwas völlig anderem, ein bisschen Anlehnung an Monty Python ist. Und genauso fühlte sich mein Wochenende an, wie in einem schlechten Monty-Python-Sketch. Ja, ähm... Am Anfang möchte ich allerdings noch mal ganz kurz äh, auf was eingehen, nämlich der Henning hat mir geschrieben, äh, unser Kai-Chu-Loge. und äh, Henning wollte von mir noch einmal, also er hat eine Frage gehabt, ob ich ähm, äh, zwecks äh, der äh, ja, äh, Tiersymbolik von Batman äh, da auch äh, quasi drauf eingegangen bin, also äh, also ob mich das auch so fasziniert hat. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, äh, für mich war halt Batman einfach eine coole Socke. Es war ja auch Adam West, der Bright Knight. Und später war dann halt eben der Michael Keaton, ja, ähm, der düstere Batman. Ähm, und äh, die Fledermaus war halt im Prinzip was Gruseliges, bevor die Gangster Angst hatten. Aber für mich war das auch nicht mehr. Ich habe das damals, glaube ich, als Kind nicht so überrissen. Aber für mich war Batman einfach eine coole Socke. Und äh, ich finde die Symbolik heute noch mit äh, dem düsteren... Ähm, ja, äh, Batman auch ganz cool und äh, mir gefällt natürlich die alte Serie, aber das haben wir ja letztes Mal, im, also vorletztes Mal ja ganz gut gehabt. Genau, ähm, das einmal und dann haben wir ja mit Mike letztes, vor, ich glaube vor drei Podcasts ist das schon wieder, ja, in, äh, ja. äh, hatten wir über ja. um die Piraten geredet und dann ging es ja. um das schöne Rot. Da kommt nämlich das Jolly Roger her. Also im Französischen heißt das irgendwie Jolie Roger, Jol ja, ja. Roger oder keine Ahnung. oder da wurde dann Jolie Roger draus. Das hat Henning auch wunderbar bemerkt und hat uns da nochmal darauf hingewiesen, dass wir das vielleicht nochmal richtig stellen. Genau, ja. weil
1: die ersten Piratenflaggen nicht schwarz, sondern rot waren.
0: Genau. Und äh, bei dem Podcast über Batman habe ich auch noch einen Fehler gemacht mit einem äh, Synchronsprecher mit Michael Chevalier. Der äh, hat natürlich da zwei Personen... Äh, bei Godzilla gesprochen. Einmal einen Hippie bei ähm, Frankensteins Höllenbrut und einmal einen FBI-Agenten bei Frankenstein... ne Quatsch, bei äh, Godzilla gegen King Kong oder King Kong gegen Godzilla? King Kong gegen Godzilla heißt es oder? Nee. King Kong gegen Godzilla heißt der Film, genau. Hat aber nichts mit... Äh, da kommt gar nicht King Kong vor, sondern es ist Mecha-Godzilla. Aber egal. Ähm, das, wird, das wird jetzt zu kompliziert. So, wie fangen wir an? Also eigentlich könnte man die Folge auch, äh, wie haben wir scherzhaft gesagt, können wir es nennen? Äh, äh, Möpse, und Mutationen, ja, <lacht> so ungefähr. Wird, ne, ähm, äh, Bl Blitze, Möpse, Wasser. Da, die Möpse lassen wir jetzt aus, <lacht> auch, auch wenn wir nicht jugendfrei, äh, äh, also äh, ab 18, ja, heute die Folge wieder gemacht haben. Ja, die lassen wir aus, das... Äh, ja, das 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 kommt jetzt ins Schweigen.
1: Eine unglaubliche Reise in einem verrückten eine Auto. Ja.
0: Genau, eine unglaubliche Reise in einem verrückten Auto. Und, äh, Mike wäre fast wahnsinnig geworden mit uns, denn wir sind gestern auf ein Fotoshooting für die Piraten eingeladen worden nach ähm, Landshut. Landshut auf eine wunderschöne Burg und da waren auch ein bisschen so Kanonen und sowas mit da. Ja, ja. Ich zeige mal auch ein paar Fotos dann mal äh, auf meiner Instagram-Seite auf jeden Fall. Ich glaube, zwei habe ich ja schon verlinkt. Die sind allerdings nicht von dem Fotografen, der... Das Shooting gemacht hat, sondern von einem Fotografen, der noch mitgekommen ist, ein Hobbyfotografen. Die hat die aber auch sehr toll gemacht. Das war der Hase. Ich der weiß Hase. den echten Namen, weiß ich leider nicht, aber es war Peter. Hase. Nein, der heißt echt ha der heißt Peter. Peter
1: Hase? Nein. Der heißt Peter. Ja, ja,
0: aber wenn er Hase genannt wird und er heißt Peter, das ist ja Peter Hase. Nee, nee, nee. Also Hase ist ein. Ja, Hase gut, la lassen, lassen wir ihn als Hase genau, einfach. Genau. genau, also hier schöne Grüße an Hase. Ähm, Ritter. Genau. Ritter? Nein. Doch. Oh. Und das auf einer Burg. Und äh, ja, jedenfalls, ähm, äh, kurz bevor wir losgefahren, ich hatte auch gestern noch Geburtstag. Ja. Und ich hatte mir quasi für meine Familie ein Schwimmbecken gegönnt. Ein, <lacht> ein ähm, wie Basen? Liter? Ein Baseng Ja, äh, 5000 Liter ging rein und es ist so eins gewesen mit so einem Schwimmring oben drauf und der Rest wird dann getragen. Also quasi der schwimmt dann so oben auf. Jetzt ist anscheinend ein Materialfehler da gewesen und das Ding ist äh, ja quasi ähm, eingeknickt an einer Stelle, weil der Luftdruck nachgelassen hat. Warum, weiß man nicht. Äh, und es sind dann plötzlich mal so geschätzte 2000 Liter gegen die Hauswand geschossen. Also eigentlich rausgeschossen, aber 1000 Liter sind locker äh, auf, auf die Haus, auf, aufs Haus zu. Und natürlich den Kellerschacht runter. Und der Kellerschacht hatte ein Problem. Der war kaputt, deswegen konnte da schon mal einiges Gott sei Dank äh, versickern. Aber es war aber auch das Kellerfenster offen. Und somit ist eine nicht unbeachtliche Menge an Wasser äh, in den Werkzeugkeller rein. Und der Werkzeugkeller war früher mal verbunden mit dem Nachbarkeller. Und wurde halt einfach nur mit einer... Trockenmauer quasi äh, zugezogen. Das heißt, jetzt habe ich zwei Keller unter Wasser gehabt. Der einen nicht ganz so schlimm, den anderen dafür umso mehr. Und wir haben dann noch ein bisschen wischen dürfen und ich war verzweifelt und saugen und äh, äh, schippen und keine Ahnung. Und ähm, ja, wir haben dann entschlossen, wir werden das Becken jetzt wieder abbauen. Das, äh, wir lassen gerade äh, gezielt ein bisschen den Garten aus. Der wird schön grün sein jetzt demnächst. Er war ziemlich trocken. Ich habe ihn nicht sehr aufgegossen. Jetzt wird er ein bisschen erblühen. Es wird eine grüne Oase werden. Naja, so ist es halt blöd gelaufen. Jedenfalls... Man sollte
1: ja noch dazu erwähnen, dass es alles kurz vor der Abfahrt das passiert war, ist.
0: Genau. Also mich hat Steffi, äh, also Foxy Mary hat mich noch umarmt. Äh, und äh, mir alles gut Gute zum Geburtstag gewünscht. Und ich habe sie weggeschubst, weil ich ein WUSH gehört habe. Und sah raus und sah auf der Terrasse eine Flutwelle. Das sah also wirklich wie so ein kleiner Mini-Tsunami aus. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist quasi der Keller unten äh, besenrein rein <lacht> und äh, wischsauber. Und der trocken, äh, die, äh, so, so ein Lufttrockner haben wir da oder so ein Raumtrockner haben wir eingeschalten. Der läuft gerade durch, wird immer alle Zeit lang mal äh, entleert. Und ja, genau. Also wie gesagt, äh, das Haus steht weiterhin. Es wird jetzt nicht schimmlig werden. Wir haben ja Gott sei Dank... Also es waren wahrscheinlich vielleicht ein paar hundert Liter, die da runtergelaufen sind. Aber es, wer, wer mal 10 zehn Liter Eimer Wasser in einem Raum aufgeschüttet hat, weiß, wie viel 10 Liter sein können. Viel. Ja, und das waren halt ein paar hundert Liter. Naja, egal. Ähm, ja, das war dann so die Sorge. Ich habe dann so ein bisschen, das hat, hat dann die Autofahrt so ein bisschen ähm, beeinträchtigt. Und äh, dann war es so, dass ein Gewitter aufgezogen ist, während wir gerade äh, noch zum Grillen gefahren sind. Ne? Ja, genau. und äh, wir fahren aus Landshut raus und es gab einen grellen Blitz und dieser Blitz war aber hell und weiß Ja. und es stand dummerweise aber auch ein Auto an der Seite und das sah aus wie ein Blitzerauto und jetzt dachte Foxy äh, dass äh, sie geblitzt worden sei und mhm. wir haben ihr da auch mal gesagt nein das war kein roter Blitz und jetzt hat nicht zweimal rot geblitzt, jeder der mal geblitzt worden ist weiß wie das geht und ähm, ja, äh, dann ging halt eben die Autofahrt weiter mit, oh Mann, hätte ich nur aufgepasst, hätte ich nicht diesen Blöd, hätte ich ein festes Becken gekauft, Oh aber verliere ich meinen Führerschein.
1: Das war dann quasi aber erst die Fahrt zum Grillen. Ja. Weil die Rückfahrt vom Grillen zurück nach Ingolstadt war dann noch um einiges schlimmer, weil dann saßen drei Personen um meine Wenigkeit. Die erste Person fing an, hoffentlich war das jetzt kein, nur ein Blitzer, äh, war das kein Blitzer und ich bin nicht geblitzt und. Ich verliere nicht meinen Führerschein. Darauf fimmelt sich eine Stimme aus dem Hintergrund, genau hinter der Arm, Steffi. Oh, das Wasser, das Wasser, ey. Wir müssen da was mit dem Basin machen. Wir müssen da, Das, das müssen wir ablassen. Ah, da ist der Keller trocken. Darauf fimmelt sich von nebenan eine Stimme. Also ich finde meine Möpse eigentlich immer noch ganz schön. <lacht> So, genau so ungefähr. So in der Dreh war das ja. gewesen. Ich und zwar alle dann, 20 Minuten. So gefühlt. Ja, genau. Ne? Das hat sich in immer, dieser Endlosschleife das hat sich immer schön abgewechselt. Und das mehr oder weniger knapp eine Stunde lang von Landshut bis nach Ingolstadt. Schön. Während ich dann da saß und ich dachte mir wo es noch, hoffentlich endet diese Fahrt bald. Sonst werde ich noch verrückt.
0: Ja, und dann, wie gesagt, sind wir zu Hause angekommen, haben. Ähm, ja, noch ein gemütliches Bierchen getrunken, ein bisschen gezielt das Wasser abgelassen, währenddessen wir
1: immer noch über einen Blitz diskutiert haben. Wir Blitz und über das Wasser. Und der liebe Ummel noch weiterhin über sein tolles Schwimmbecken philosophiert hatte. Warum das denn hier so kaputt gegangen ja, ist? Ja, genau. Wir wissen es
0: heute noch nicht.
1: Nur das Mops-Thema wurde dann immer weniger.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja. Und, äh, ja. und dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, wir machen jetzt eine Podcast-Folge über... Kultfilme. Kultfilme. Und wir hatten eigentlich eine echt lustige Runde. Also wir hatten alles ja. durch. Ne? Und äh, Steffi ist immer wieder auf Alfred Hitchcock gekommen. Egal, ob wir schon lange weg waren von dem Thema, kam sie immer wieder auf Alfred Hitchcock zurück. Ich fand es ja super äh, lustig. Aber, wie gesagt, die Folge, die kann ich euch nicht antun. Die klingt grausam. Das klingt echt so, als würde die ganze Zeit ein Düsenflugzeug Flugzeug nebenan fliegen. Ähm, naja, sowas passiert halt eben, shit happens. Kann man diese Folge auch nennen, ne?
1: Das ist halt auch doof, wenn man kein gescheites Mikro hat oder keinen gescheiten
2: Laptop hat. Nein, oder das Mikro ist super.
0: Das Mikro ist super. Ja, das, Problem, am Laptop. das Problem war, dass der Laptop einfach mit seinen, äh, das hat er mittlerweile, jetzt hat er 4 GB Arbeitsspeicher.
1: Wow. Der Laptop,
0: ja, ich habe ihn aufgerüstet, das war aber immer noch zu wenig, dass das Gebläse einfach wirklich voll loslegt bei äh, iTunes. Äh, äh, Garageband, meine ich. Ähm, das ist aber ja. nicht, mit, nicht mit
1: dem Arbeitsspeicher zu tun, wenn der Lüfter zu stark läuft.
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mir wurde gesagt, wenn der Lüfter, wenn der Arbeitsspeicher höher ist, dann arbeitet nein. der nicht mehr so viel, nur braucht dann braucht er nicht mehr so würde nicht so heiß. Ist egal, ich habe ja keine Ahnung vom Computer. Ich bin froh, wenn ich das Ding einschalten kann und es macht wups und es funktioniert und eben hier mit dem Mikrofon anstecken, zack, äh, nicht viel kalibrieren, alles gut. Macht der Computer fast von selber. Jo, ähm, jedenfalls, äh, sind hier dann jetzt, äh, nachdem wir da so ein bisschen äh, den Keller entleeren mussten, über alte Sachen natürlich gestolpert, die man auch teilweise wegwerfen konnte, weil sie jetzt mit Wasser voll vollgesaugt waren und keine Ahnung. Und ich bin über was gestolpert und das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn ich habe mal vor, also wie gesagt, wir kommen äh, nun zu etwas völlig anderem, <lacht> um mal wieder bei Monty Python zu, zu sein und ich habe mal mit einem Freund, der Freund heißt Sepp, ähm, auf Grund einer Comic-Kurzserie, die ich für ein örtliches Jugend-Informationsmagazin, kann man es jetzt nicht nennen, es war halt der Heftle, kopiert, immer wieder kopiert sozusagen, also wie so eine Schülerzeitung sah das aus. Und das gab es einmal im Monat und das war immer so ein bisschen angestaubt, langweilig und da habe ich angefangen, quasi die Cover zu zeichnen. Ich habe einen sehr eigenen... Zeichenstil. Manche mögen ihn, manche nicht. Ich persönlich, ich zeichne ja nicht mehr viel. Ich zeichne nur, wenn ich Lust habe. Und äh, genau. Und ich hatte irgendwann mal eine Serie, die hieß "Die zwei Zivis. und der Dosengeist ist ein wenig autobiografisch gewesen. Und irgendwann ähm, gab es halt dieses äh, Heftchen nicht mehr. Das wurde aus Kostengründen wurde das eingestellt. Und die Geschichte wurde nie zu Ende geführt. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass diese zwei Zivis mit ihrem Dosengeist nie zu einem Ende kamen. Und dann habe ich mich mit Sepp eben zusammengesetzt, der auch eine Figur von dieser ganzen äh, Geschichte spielt. Und wir haben angefangen, ein Hörspiel aufzuschreiben. Quasi ein, ein Drehbuch für ein Hörspiel. Da haben wir uns extra eine Software besorgt gehabt, die dann äh, das... Ähm, Gliedern eines, eines ähm, Drehbuchs erleichtert. Äh, ich habe es vor kurzem auch wieder für die sci fi nochmal rausgezogen und werde da auch mal wieder so ein bisschen so Drehnotizen ähm, für einen äh, Image-Film glaube ich, nennt man das dann. promotion ja, Keine Film. Ahnung. Ja, oder Promotion-Film und so. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich fand das so lustig, ich habe das jetzt so ein bisschen durchgelesen. Und ähm, der liebe Mike setzt sich jetzt neben mich und wir lesen das jetzt mal mit äh, allen vor quasi, also mit, mit äh, Angabe auf Szene, äh, Erklärung, ähm, wer das jetzt erzählt äh, und auch mit den ganzen Beschreibungen, was dann so passiert, also an äh, Geräuschen. Ähm, jo, genau, ich würde mal sagen, den Erzähler übernehme ich okay und du machst den Ummel. Okay. Und Geräusche und so machen wir zusammen. Also nicht im den Sepp noch. Okay. Dann, dann ist das, glaube ich, ganz gut aufgelöst. Genau. Ähm. Szene 1. Intro. Erzähler. Es war einmal in einem verwunschenen... Moment. Falsches Hörspiel. Sound räuspern und Papierrascheln. <lacht> ja, Papierrascheln, ne? Wir schreiben das Jahr 2002. In Deutschland existiert noch die allgemeine Wehrpflicht. Zum Glück konnte man wählen, für die, die sich gerne Befehle entgegenbrüllen lassen, gibt es die Bundeswehr. Freidenkende, langhaarige Vaterlandsverräter entscheiden sich oder entscheiden, entscheiden sich daher für den Zivildienst. Wer diesen Weg einschlägt, landet oft in karikativen Einrichtungen, um dort seine zehnmonatige Dienstzeit abzustottern. Und von zwei Zivis und ihren Abenteuern soll diese Geschichte erzählen. Szene 2, Stadtgeräusche, Vogelgezwitscher, Musik, Edward Krieg, der Morgen, nee, brauchen wir jetzt, okay. machen
2: mal,
0: war jetzt Krieg, nee, das ist Frühling, egal.
1: Es klingt ziemlich verstörend.
0: Ja, also ihr müsst euch diese, diese Musik der, der Morgen vorstellen von Edward Krieg. Erzähler, ein wunderschöner Donnerstagmorgen in Ingolstadt, während die meisten Leute aufstehen, frühstücken oder schon in der Arbeit sind, macht sich Ummel bettfertig und führt dabei schlaftrunken Selbstgespräche mit seinem Spiegelbild. Ich muss dazu sagen, ab und zu haben wir was durchgestrichen und mit äh, Notizen an der Re Seite äh, äh, korrigiert. Und deswegen, die Schrift ist vom Sepp und die kann ich ja äh, recht schlecht lesen in letzter Zeit. Genau. Sound, Zähneputz, Zähneputzgeräusche und Aussprung. <lacht> genau. Äh, Umel, du bist dran. Niemand zu Hause. Ruhe und Frieden. Sound, Klodeckel aufklappen, Pinkelgeräusche, <lacht> Plätscher, Plätscher,
1: Plätscher. Ah. <lacht> Klospülung. Das ist das Tolle nach einem Nachtdienst. Ein richtig fauler Vormittag und abends frei. Sound, Schritte zum Bett, im Bett reinfallen.
0: Plumpf. Matratze knarzt, <lacht> gehen und sofort schnarchen. Na, legen wir mal das auf die Seite. Ich leg's mal am Boden. Äh, Szene 3. Na gut, das interessiert... Äh, Erzähler. Äh, nun gut, das interessiert euch jetzt so ungefähr... Ungefähr so wie Musik, chinesisches Gedudel.
2: <lacht> man hört einen Chinesen panisch. Oh nein, ein Leihsack fällt um.
0: Darf man das heutzutage überhaupt noch? Egal, Political Correctness ausgeschalten. Äh, Musik bedrohlich, drei Töne abwärts. Waren es drei Töne? Waren nein. vier. Egal. Szene. Szene 4. Sound. Papiergeraschel. Erzähler. Wo waren wir? Ach ja. Ummel kennt ihr also nun. Der zweite im Bunde ist Sepp mit B. Der seinen Dienst tagsüber geschoben hat und sich gerade, es ist schon, nun schon abends, die Zeit mit Videospielen vertreibt. Sound-Videospielgeräusche, Pong-ähnlich. Pong Pong-ähnlich. -pong 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 -pong. Sepp seufzt. Meine Güte, ist das aufregend. Noch 10 Minuten mit, dieser Action geladen, mit diesem Action geladenen Bestseller und ich bohre mir ein drittes Nasenloch zur Aufheiterung. Ich glaube, ich rufe mal Ummel an. Der müsste nach seinem Nachtdienst heute Abend ja auch frei haben. Sound, Telefonwählgeräusche,
2: <lacht>
1: Freizeichen, <lacht> Ummel <Uml> hebt ab. <lacht> Wer wagt es mich um diese? Achso, ne, also also, Blütchen, Blütchen durchs Telefon. Telefon schreibt man mit einem F. Ist egal, ich okay. habe es ja nicht geschrieben. Wer wagt es mich, um diese Uhrzeit anzurufen? Wissen die eigentlich, wie spät es ist? Sepp etwas überrascht. Ähm,
0: ja, beim nächsten Ton ist es 18.30 Uhr. Soundtröte.
1: Genau. Sepp, bist du's? Oh, nächste Seite. Äh, ja? Seit so, wann arbeitest du bei der Zeitansage? Nur am Wochenende. Äh, ja. Und was gibt's? Mir ist langweilig. Bleib, wo du bist. Also oh, heroisch. heroisch.
0: ja. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich da. Sound aufliegen. C5. Erzähler. Kurz darauf. Sound gleiches Videospielgeräusch. Pong. Bong.
2: Whip, bong.
1: Whip, bong. Whip, bong. Tolle Idee. Jetzt hast du uns zusammen... Jetzt ist nee. uns zusammen langweilig. Ich bin auch überrascht.
0: Hast du was zu trinken da? Keine Ahnung. Schau mal in den Kühlschrank. Sound. Kühlschranktür geht auf. Ja. Und, was ist drin? Nichts. Finger weg, das ist meins. Blöde Kuh. Wir können ja mal in den Keller nachschauen. Also ich merke schon, also es ist, also wir müssen noch ein Feinschliff ein bisschen arbeiten, aber ist okay. Hm, zustimmendes Brummen. Sound, Treppen runtergehen, rostige, quietschende Tür öffnet sich, Tropfsteinhöhle. äh, Szene Sex. <lacht> Die Sexszene. <lacht> oh. Oh, wir sind unreif. Ähm, Wobei ich Soundtreppen äh, runtergehen, rostige, quietschende Tür öffnet sich, Tropfsteinhöhlengeräusche, Rattenfiebsen. Na, hier war aber auch, aber auch Schmalhans Küchenmeister. Keine Ahnung, wie der Vormieter hieß, sagt Sepp. Oh, ja. Sound rumge rumgekuschelt. Boah. <lacht> achso, Sepp, das bin ja ich. Aber diese Dose
1: hier. Scheint noch von ihm zu sein. Schau mal. Ah, dänisches Exportbier. Sieht aber ganz schön alt aus. Hey, vielleicht ist da noch was. Ist das wie bei dem Wein? Je länger es lagert, desto besser wird es. Vielleicht hat es inzwischen ein paar Umdrehungen mehr und es knallt mehr rein. Sepp,
0: Bedeutungsschwanger. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Sound, Dose öffnen, Musik, Geräusch, Tröte, Fanfare, die Feuerwehr, Heuler, Kuckucksuhr, Römser. Szene 7. Was, zu, äh, Sepp, was zum. Ich wollte nur die Dose öffnen, aber ich scheiße Ich hab. Aber ah, ich hab, hab hier vergessen, es steht achso, hier. Ach
2: so Aber
1: ich hab scheiße gebaut jetzt ist da.
0: Äh, achso, äh, Sepp. So ein abgebrochener Typ mit Schlapphut. Und Bart. Habe ich in die Zukunft geguckt? Ja, ja keine Ahnung. Äh, Sepp und Krawatte. Und eine Hose. Sepp mit Gürtel. Mit einem Gürtel. Und du vergisst immer deinen Titel-Namenwort. Entschuldigung, Ummel und Dosengeist Lalt. Machst du den Dosengeist?
2: Wenn ich euch mal kurz unterbrechen dürfte, ich bin ein Genie.
0: Die Stimme macht mir Angst. Sound dramatisch. Während dem folgenden Dialog zwischen Ummel und Sepp hört man im Hintergrund von dem Dosengeist ab und an einen Röfzer und ein gelalltes Lied.
1: Bäh.
0: Kneif mich mal. Ja,
1: wirst du Ummel, ja, kneif mich mal. Sepp, nö. Ummel, das macht man aber in solchen Situationen. Wenn man sicher gehen will, dass man nicht träumt, lässt man sich kneifen. Sepp, ja schon. Aber dann verfallen wir doch zu sehr dem Klischee. Ummel, ach was.
0: Und klar, Warum? Ach so, so ach, ach was! Ach was! So was wie die Betonung. Okay. Sepp, also, du bist so eine Art Flaschengeist. Ummel, wohl eher ein Dosengeist. Sepp, einigen wir uns auf Gin. Ummel, Tonic. Dosengeist.
2: Wenn ihr zwei Zaunlatten fertig seid, könnt ihr mal eine Kopfschmerztroplette rüberwachsen lassen.
0: Sepp, äh, vielleicht habe ich noch eine. Oben. <lacht> okay. Sound. Schritte entfernen sich, fade out. Szene 8. Erzähler blättert im Skript und summt vor sich hin. Regie. Übers
1: Talkback. Herr Erzähler, Ihr Einsatz. Erzähler, äh, was? Äh, ja, natürlich. Regie. Unprofessionell.
0: Erzähler, Papiergerasche. Ja, ja. Äh, wir befinden uns wieder in Selbstwohnung. Wohnung. Sound, Trinkgeräusche. Dosengeist.
2: Ah, danke für die Tablette. Was für ein Wasser. Ich habe seit 20 Jahren einen Brand.
0: Sepp, soll das heißen, du bist seit 20 Jahren in dieser, Do dass du seit 20 Jahren in dieser Dose gesteckt hast? Dann müssen wir noch ein bisschen an der Rechtschreibung. Ja, ja. Dosengeist.
2: Also, das war so. Zuerst habe ich in einer Öllappe gewohnt. Ganz klassisch. Aber die hat so ein Typ namens aladdin schlampt, während ich gerade für ihn einkaufen war. Der Herr hat ganz schön bequem... Der Herr ist... Der Herr ist ganz schön bequem geworden. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, irgendwann ist er dann an Herzverfettung gestorben, weil er, weil er gar nicht mehr vor der Tür gegangen ist. Hätte ich wahrscheinlich nicht mal mehr durchgepasst, die blöde Sau. Das steht wieder nicht in den Büchern. Da fällt mir ein, gibt's die eigentlich noch?
1: Hummel? Klar, wurde auch zigmal verfilmt. Disney hat sogar einen Zeichentrickfilm
0: draus gemacht. Müsste man jetzt aktualisieren und eine Realverfilmung? Dosengeist?
2: Ist nicht wahr. Alter! Aber auf meine Geschichte zurückzukommen. Ich musste in einer gewöhnlichen Flasche umziehen. Leider hat irgendjemand dies dann ins Meer geworfen. Die Aktion sauberes Morgenland steckte noch in den Kinderschuhen. Und so trieb ich jahrhundertelang... ...jahrhundertelang... Umher, nach Dänem, bis, bis nach, nach Dänemark. Dänemark. Dort fand mich dann ein Robbenklopper. Eigentlich ein ganz alter Kerl, aber außerhalb der Arbeit konnte er ziemlich fies sein. War auch nicht die beste Idee von ihm, seine Familie beim Karneval in Robbenkostüme zu stecken.
0: Sepp, wieso, Dosengeist?
2: Sag ich mal so, er ist ziemlich in seiner Arbeit aufgegangen.
1: <lacht> Sepp, ihr geht, Dosengeist?
2: Ja, war eine ziemliche Sauerei. Er landete logischerweise im Gefängnis und so wurden wir getrennt. Ich hatte ja kein Problem damit, aber er schwor noch, dass er mich um jeden Preis wieder besitzen wollte. Bei der Hausdurchsuchung wurde nicht zimperlich vorgegangen und so landete mein Heim auf dem Fußboden, zersprang in tausend Scherben und ich war wieder obdachlos. Ich begab mich daraufhin in eine nahegelegene Brauerei, in welche ich in einer leeren Bierdose ein neues Zuhause fand. Leider war mir in dem Moment nicht bewusst, dass ich die Dose auf einem Förderband zur Befüllung stand. Da passte man einen Moment nicht auf und schon ist der Deckel zu. Der Tropf ist gelutscht. Der Käse geschnitten, die Robbe.
1: Umme, wir haben verstanden. Dosengeist.
2: Oh, okay. Jedenfalls saß ich seitdem in dieser Dose fest, bis ihr sie geöffnet habt.
0: So, jetzt wird schwierig, weil jetzt haben wir äh, nur noch Notizen gehabt hier. Äh, Sepp, warum muss man als Gin eigentlich immer in einer Flasche oder so wohnen? Geist. Weil es geschrieben steht. Sepp, wo steht das geschrieben? Geist. Hier. Geräusch. Wie Sepp eins in die Fresse kriegt. Sepp, okay. Ah, Sepp, oh, okay, ich frag nicht mehr. <lacht> also gut, man merkt, es ist noch Potenzial nach oben offen bei, diesem, bei dieser Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, was wir da, wie, 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 wie wir da raufgekommen sind auf das Ganze.
1: Und vor allem, wie geht das Ganze
0: aus? Ja, also pass auf, also du hast schon mitbekommen, dass, der, der Bösewicht wird dieser Robbenklopper, der taucht ja. dann wieder auf, und möchte natürlich den, den, ja, den Genie wieder zurückhaben, und dann ist das so ein bisschen, da ja so ein bisschen autobiografisch war, ist so gewesen, dass ich und Sepp, wir haben einen sehr coolen Urlaub auf Sylt verbracht gehabt und wir landen natürlich in der Geschichte auch auf Sylt und auf Sylt ist dann der Showdown sozusagen. Jetzt ist natürlich meine Frage, sollen wir das, also ich habe Kontakt wieder aufgenommen mit Sepp und gesagt, ja, wir könnten das ja endlich mal zusammen äh, beenden, diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, wir haben sie angefangen zu schreiben, nicht 2002, sondern, jetzt pass auf, also die Comics habe ich gezeichnet damals, als ich Zivi war. Das war schon so 2002, 2001, so, ja, genau, die Ecke. Und ähm, dann ungefähr boah, 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 vor äh, vor sieben Jahren, ich glaube, vor sieben, vor sieben Jahren haben wir angefangen, die Geschichte zu schreiben. Also es war sah eher so aus wie äh, bei Family Guy, Matt Damon und äh, Ben Affleck. Also der eine schreibt das Drehbuch, der andere sitzt auf der Couch und frisst. Ich war der Part, der auf der Couch gesessen ist weg, und ja. nur gequatscht hat. Nee, ich bin beim Tippen nicht so gut und äh, Tippen. Ich habe Tippen gesagt, ne? Ich grinst gar nicht so. yeah. Ja, ja, gut. Und wie gesagt, wir wollten das dann. Wir haben es noch ein bisschen aktualisiert, weil natürlich von den Comics her ja viele Gags einfach nicht zu bringen waren. Also den Robbenklopper gab es damals nicht in den Comics. Da gab es andere Bösewichte und äh, ja, das äh, war halt ein bisschen alles harmloser. Und wir wollten ja ein satirisches, äh, etwas äh, ja, äh, schärferes <lacht> äh, äh, Comedy-Hörspiel machen. Äh, ich weiß gar nicht, oh, wie wir das genau machen wollten. Jetzt schreiben wir es erstmal zu Ende. Wenn ihr Bock habt, dass wir das zu Ende schreiben, äh, bitte dann hier unter dem Podcast, unter dieser Folge, wenn ich das angekündigt habe auf Facebook, bitte, bitte schreibt drunter, ob ihr dieses Hörspiel jemals irgendwann hören wollt, ich weiß nicht, wie lange es dann noch dauert bis wir das fertig kriegen
2: ich hoffe doch nicht
0: ähm, ja, vielleicht haben wir Mike ja <lacht> schon dann als, als Dosengeist gecastet jetzt hier gerade, das wäre vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte äh, und äh, wie gesagt, wer da Lust hat, dann auch mitzumachen kann auch gerne da dann äh, sich dazu aber jetzt lassen wir es erstmal, schreiben wir es erstmal fertig und wenn dann das Drehbuch fertig steht Machen wir die nächsten Schritte. So, genau. Ähm, ja, dieses Skript ist mir quasi äh, beim Aufräumen jetzt äh, wieder in die Hände gekommen. Also, wir, hatten, wir hatten vor 14, vor 14 Tagen, hat mich eben, äh, äh, der Set mal kontaktiert gehabt und wir haben dann darüber geredet und ich habe gesagt, ich gucke mal, ob ich das alles noch habe. Und jetzt habe ich das wieder in der Hand gehabt. Es ist trocken geblieben. Ich habe aber auch festgestellt, ich habe auf dem Computer noch die Dateien zum Weiterschreiben. Das heißt, ich schreibe da dann jetzt mal so ein bisschen weiter, schicke das dann den Sepp, der schickt dann mir wieder seine Ideen zurück und dann wird das ein bisschen dauern. Also so ist der Plan. Ähm, ich weiß nicht, sag mal eure Meinung, fandet ihr das lustig oder ist das äh, zu
1: aufgesetzt? oder Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie fandest du es beim Lesen? Also naja gut, das Problem ist halt eben, ähm, mich würde schon interessieren, wie das weitergeht, ob es noch, noch eine Steigerung gibt von, von, der, von, der, von der lustigen Seite her. Ähm, am Anfang Ziemlich verwirrend. Weil das darf einmal dieser Flaschengeist und nur so kurze Schnitte ist. Man, man könnte auch vielleicht noch die Figuren besser vorstellen. Vor allem Ummel und Sepp. Ja ja, das, äh, ja, 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 das, das, das ist jetzt gerade hier, es ist ja nur das erste. Ja, Trip
0: und äh, es so wird dann, es wird eine Einführung, also ein extra nochmal für den Personen geben. Auf jeden Fall. Das, das schreiben wir nochmal zusammen.
1: Ansonsten kann ich mir schon recht witzig vorstellen, das Ganze Jahr. Definitiv. ja. Definitiv. Gut, dann machen wir das auch. Ja, also, wie
0: gesagt, also ihr sagt, nee, lass mal die Scheiße. <lacht> Voll und cool. Ja, bleib mal lieber bei deinen äh, Podcast, die kannst du auch nicht richtig. Ja gut, ich weiß, ich werde da all meinen Fans jetzt ein bisschen ungerecht, ne? <lacht> allen beiden. Du hast <lacht> ja nur zwei Fans. Ja, ja nein, ich habe schon ein paar. Ich habe schon ein paar. Also ich aber bin kein Fan, weil... Also ich weiß es nicht, ob es Fans sind, aber sie hören mir zu, die Leute. Aber ob, äh, ob das daran liegt, weil sie sich darüber lustig machen oder so, das
1: ist jetzt mal dahingestellt. Also ich ähm, kann nur eigentlich sagen, ich schlafe da immer ein. Ich muss auch mal einschlafen.
0: Das ist sowas schön. Ja. freue ich mich. Ich habe
1: noch mich. nie eine Folge zu Ende gehört. Das ist auch gut. Aber mir
0: passiert das mit Podcasts, die ich gerne anhöre. Ja, wir sind schon wieder in einem anderen Thema drin. <lacht> Podcasts, die ich gerne anhöre, passiert mir das auch ganz gern. Aber nicht daran, weil ich... Äh, das uninteressant finde, sondern weil man dann doch einer Stimme irgendwann mal sehr gerne hört und die dann was Vertrautes wird und dann ist das ein bisschen so heimelig. Also so geht es mir jetzt. Wie es dir mit mir geht, weiß ich nicht.
1: Ich sehe immer nur meine Mutter, die mir versucht, ähm, Schlafgeschichten zu erzählen. Wenn ich rede? Ja. Ich da auch immer ein. Okay. Alles klar.
0: <lacht> ja, Mama passt schon, ja. Okay. Ähm, ja, Hörspiele sind so eine Sache. Ähm, die äh, höre ich ja auch ganz gerne, äh, um jetzt mal nochmal auf das Thema Hörspiele einzugehen. Ähm, Vorbild war unter anderem das Vor äh, Hörspiel von Per Anhalter durch die Galaxis so ein bisschen. Äh, Gibt es ein Hörspiel? Natürlich gab es zuerst die Hörspiele, dann gab es die TV-Serie, dann die Buchreihe. Wenn ich jetzt chronologisch richtig bin. Also
1: Henning, Henning wird das bestimmt dann
0: wieder korrigieren, falls, falls ich du Ich weiß nicht, ob Henning... <lacht> es tut mir jetzt leid, mein Sprachfehler wieder mal. er haut genau bei deinem Namen raus gerade. Ähm, äh, ob, ob er sich für... Ähm, per Anhalter durch die Galaxis interessiert. Ich denke, er wird wissen, dass es es das gibt. Aber ob er das jetzt gelesen hat oder gehört hat oder gesehen hat, die also, Serie. Okay. Das ist jetzt natürlich die andere Frage. Ähm... Also Wenn es ein japanischer Monsterfilm wäre, dann würde ich äh, das auf jeden Fall gesehen ja, haben. Da obwohl, bin ich mir 100% obwohl, sicher.
1: Ja, per Anhand Galaxis ist ja auch schon wieder eigentlich fast ein Kultfilm. ist.
0: Da werden wir beim Thema Kultfilm. Ja. Aber reden wir jetzt von der äh, BBC-Verfilmung oder reden wir hier äh, von äh, den Hollywood-Filmen? Also ich, jetzt muss ich
1: mal kurz in meine tolle Movie-App reinschauen. Weil weil es gab ja so eine äh, BBC-Serie
0: äh. quasi, die ist damals auf dem SWR3 oder... Okay. Äh, oder aus, auf dem WDR. Ich weiß es nicht mehr irgendwo. Ähm, ich habe dann eine Zusammenfassung quasi der ganzen Serie, es waren sechs Teile, äh, auf RTL 2 an einem Sonntag mal gesehen gehabt. Ah. Äh, und es hat, so den, es hat so den Charme von äh, alten
1: Doctor Who-Folgen. Von den ah. Kostümen her und von den Kulissen. halt also Ich rede red halt von der, von der Hollywood-Verführung mit Alan Rickman, mhm. Martin Freeman, Bill Bailey.
0: Die ja seine sehr so tollen Seiten hatte,
1: aber auch äh, teilweise sehr enttäuschend war. Aber oh, ich fand Marvin super.
0: Ich fand Marvin war klasse. Ich fand auch die Baustelle für den, für den Planeten Erde fand ich klasse. Yeah. Ich fand auch Sladi Bartfast fand yeah. ich super gecastet. Ähm, mich hat ein bisschen der äh, Sefford Bibelbrox hat mich ein bisschen enttäuscht äh, mit seinem Kopf, der unter ihm dann nochmal war, sondern ich, ich habe mir den halt einfach vorgestellt, dass er zwei Köpfe nebeneinander einfach hat, wie es halt, in den Comics auch so dann es gibt einen Comic übrigens auch ne Ah, okay. und äh, eben in den Büchern und in Hörspiel so beschrieben war und äh, in den in, in der TV Serie hat der zweite Kopf ja meistens geschlafen
1: yeah, so, genau, so
0: ne? weil, ja genau äh, weil der war daneben an und es war so ein ganz schlechter mechanischer Kopf damals noch aber sah trotzdem klasse aus also hatte seinen eigenen Charme halt wieder äh, nur weil es weil es äh, knorkelig ist muss es ja nicht klar unsympathisch sein genau dabei, ne? und ähm, und da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, der Schauspieler war schon ganz cool, aber er hatte halt nur eigentlich einen Kopf und der eine ist dann nur ab und zu so unten am Hals aufgetaucht, ja, so unten rauf. Ja, und das, ja. das, das, das hat mir nicht gefallen. Ähm, viele haben sich auch darüber aufgeregt, dass Ford Prefect als Schwarzer dargestellt worden ist in dem Film. Hat
2: mich jetzt ja, überhaupt nicht gestört, ja, muss ich halt.
0: sagen, weil, äh, warum? Es wird ja nie beschrieben, was er genau ist. Ich meine, gut, in der BBC-Serie war er halt so ein typischer... Ähm, äh, ein Typischer Engländer hätte er da sein können. Mhm. Ne? Oder ein Amerikaner, der da gelandet ist oder sonst was. Keine Ahnung. Er ist ja. Ähm, ja. Und, und äh, Arthur Dent, der wurde ja auch in, in, in der Serie sehr gut gecastet und eben in dem Film fand ich den auch klasse. Ja, ja. Ich habe den Namen vergessen. Marty. Marty Freeman heißt der? Genau. Der äh, Watson und. Äh, der Hobbit. Quasi. Und also, ja, Unter anderem. Martin
1: Freeman ist ja eigentlich bekannt aus diversen Filmen wie und dem ähm, Sherlock Holmes-Reihe mit, mit, mit dem Benedict Cumberbatch. Ja, Willen, genau, mit dem, mit
0: dem, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
1: Der aussieht <lacht> wie Beavis und Butthead.
0: <lacht> ja, warte mal, wer war das? Er, er sieht aus wie Beavis und wer war da? Butthead, das war ein anderer. Okay. Er war ein anderer Schauspieler, aber da haben doch alle gesagt: bitte mit dem Hollywood ja, macht das ja, möglich. Ja. Ich habe aber auch den Namen vergessen von dem anderen, aber von Benedikt Kammerwitz kann ich mich noch erinnern. Dass der also ja. sieht echt ein bisschen aus wie Beavis.
1: Genau. genau. Ja, und auf Fall Martin Freeman, bekannt ja aus eben, The Hobbit. Und ja. Aber ich muss sagen, den spielt eigentlich relativ gut in, in, in bei die Galaxis, weil ja auch teilweise eben dieses britisch ver. ver ja ja das ist
0: so ein, so ein typischer ja, so ein typischer ja. Brite einfach auch. und so stellt man sich nur mit seinem Morgenmantel genau. äh, mit seiner auf der Suche immer nach der Tasse. Und ein bisschen Tee. vertrottelt und so ja, weiter ne? und, 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 und der oh. der hält wieder Willen eigentlich ja, ja. der da eigentlich reingeraten ist und äh, nur Glück gehabt hat weil er Ford Prefect gekannt hat <lacht> ähm, dagegen gut fand ich diese ganzen Computereinspielungen, quasi wenn das Buch dann immer gekommen ist, weil das war ja so ein bisschen Anlehnung auf das Original, also die Originalserie immer wieder, also bei dem hollywood Hollywoodfilm. Äh, das fand ich ganz gut und ähm, im, äh, die BBC-Serie hat sozusagen den Erzähler äh, und die Stimme des Buches nach dem Hörspiel besetzt. Also quasi das Buch war gleichzeitig... Die, der Erzähler und gleichzeitig ah, ja, die, okay. die Stimme vom Buch ja, und, äh, ich ja nie ähm, großartig okay. ich finde auch dieses Hörspiel ist es glaube ich vom WDR damals gemacht worden okay. äh, mehrere Teile lief als per Anhalter durchs All ah, ja. das äh, über den Eta äh, heute findest du es natürlich über per, per Anhalter durch die Galaxis und es sind ähm, ja auch ein Zusammenschnitt quasi dass äh, alle Folgen an einem Stück sind ich hatte noch auf Kassette äh, jeweils auf einer Seite eine Folge, mhm. ne? das waren dann drei Kassetten quasi mhm. und dann hattest du sechs Folgen und, äh, oder, ja, ich glaube, ja, glaub, sechs, sechs Folgen waren es per Anhalter durch die Galaxis und dann kam ja der zweite Teil, äh, quasi, ähm, wo sie äh, von der Erde wieder, also von der neuen Erde, oder, ich, ich, ich blick's nicht mehr, ich, ich bin gerade raus, bei den Hörspielen auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es dann auch um dieses, ähm, da wollen sie fliegen lernen. Okay. Und fliegen, fliegen kann man äh, dadurch, äh, indem man sie äh, zu Boden wirft, aber daneben. Das ist die Kunst des Fliegens. Also man schmeißt sich auf den Boden, aber daneben. Mhm. Und dann fliegst du. Und äh, das probiert der Ford immer aus und irgendwann schafft es aber der Dent und eben seine Holde, dass die gleichzeitig die Frau ist, die die Idee hatte, warum alles schiefgelaufen ist und... Äh, man quasi die idee wie jetzt dann alles richtig laufen könnte konnte sie aber nicht mehr erzählen weil dann die erde zerstört worden ist ja wegen der hyperraum autobahn mhm. ne? und in der neuen erde oder in der neuen zeitachse sind die beiden dann ein paar aber sie kann sich nicht an die sie kann sich nicht mehr an diese idee erinnern wie alles richtig laufen könnte und sie finden heraus das ist die antwort ja 42, mhm. äh, wer das kennt ne mit der ähm, ja, die Frage auf äh, die Antwort auf äh, das Leben, äh, das Universum und den ganzen Rest. Und man weiß aber nicht, die richtige, man ri die richtige die, die Frage fehlt. Ja. Ja, und die ja. Erde sollte die richtige Frage ausrechnen. Ja, genau. Und wurde ja dann zerstört. Und ähm, in diesem anderen Teil ist es dann so, dass ein Richter bekommt ein, äh, irgendeine Droge gespritzt, die dann so krass ist, dass er nur noch die Wahrheiten erzählen kann. Okay. Und wird dann extra eingesperrt. Aber die, der Ford und der äh, Acedent gehen dann hin. Und äh, dann kommt irgendwie so raus, dass äh, er, er die Antwort auch nicht weiß. Und er sagt, mhm. wenn er sie wissen würde, dann würde sich das Universum äh, auflösen, weil es kann nie die Frage und die Antwort im gleichen Universum passieren, also äh, existieren. Existieren. Und äh, ähm, es muss wohl schon ein paar Mal vor also, er sagt, äh, man weiß nicht, wie oft es schon vorgekommen ist, dass das dann passiert ist, dass dann wieder was Neues Verrücktes rausgekommen ist, weil die Antwort und die Frage gefunden worden sind also man weiß es nicht, also irgendwie so ich kriegs das nicht mehr ganz zusammengezimmert aber ähm, das ist auch so ein, so ein Hörspiel gewesen, das ich sehr geliebt habe und äh, ein weiteres Hörspiel, was mich sehr inspiriert hat damals allerdings ganz andere Ecke äh, John Sinclair ich fand John Sinclair mega geil Geisterjäger John Sinclair die Hörspiele herrlich. waren echt gut gemacht, Das war Hollywood für die Ohren
1: herrlich, ja findest du nicht? ja, herrlich also die, die, die ganz alten aus den 80ern habe ich ja
0: nie gehabt, die, ganz, die müssen ja relativ schlecht gewesen sein, habe ich mal gehört. Aber diese neuere Serie, dieses, dieses Reboot klar, quasi mit der Synchronstimme von äh, Pierce Brosnan, Joachim mit Kertzel. Joachim Kerzel als Erzähler, äh, die Stimme von Jack Nicholson und ja. von ähm, na, Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. Ja. Ja. Und äh, ich weiß nicht, da waren noch, äh, George Clooney Stimme war noch zu hören, ähm, äh, Edward Nortons ja. Stimme hört man, äh, dann eben, glaube ich, äh, Robbie Williams Stimme mal kurzzeitig, das war noch Pierre August Kinski hat da noch ganz kurz, mm. da hat er noch gelebt. Hat er mal eine Gastrolle gehabt.
1: Ich kenne jetzt und, leider nicht alle Folgen von John Sinclair, ähm, aber da waren ein Haufen Synchronsprecher. Ja, ja, und bei,
0: äh, so. äh, das, das war wirklich so Hollywood im, im, ja. im Ohr. Auch, auch der, die, die Stimme von Worf war mit dabei, weiß ja. ich auf jeden Fall. Martin, den habe ich, ich mal Michael getroffen. Dorn. Den habe ich ja mal getroffen. Wow. Den äh, heißt der Michael Dorn, die Synchronstimme. Ja. Also die Michael M Dorn ist der Ding, ist der, der Schauspieler, Schauspieler Worf, aber die Synchronstimme ja. Nein, von Worf, die habe ich mal auf einer Con getroffen, die hier in Ingolstadt das war die einzige Con, die hier in Ingolstadt mal stattgefunden hat. Damals hieß das noch wow. pecky so treffen <lacht> Und es war toll. Ja, genau. Ähm,
1: auf jeden Fall bei John Sinclair, die einzige Folge, die sich bei mir wirklich ins Gehirn eingebrannt hat, ist einfach die Comedy-Folge. Ja,
0: genau, die hatten wir auch im Ohr.
1: Die, die, die hatten wir im Ohr, als wir das hier so geschrieben geil. haben. Ja, die ist B super. Rett. Die ist super
0: bescheuert. Wenn die ich die Kann. Ja, egal. Ähm, ja. Und, und ich meine, Hörspiel. Wer ist der o wolf Hör, Die Hörspiel-Szene äh, ähm, äh, in, in Deutschland ist ja ziemlich äh, ausgewachsen. Also quasi oder, oder ausgereift. Also, das gibt es mm. eigentlich in gar keinem anderen Land so krass. <lacht> wie bei aber es ist
1: mittlerweile <lacht> stark eingeschlafen, weil wenn du mal überlegst, was es damals für Hörspiele gegeben hat, vor allem in der Zeit in den 90ern, wo es noch sehr. Wo und noch Kassetten, Kassetten noch aktuell ja. waren, ja. Da hast du ja vor allem im Kinder- und Jugendbereich, da hast du ja auch viele Hörspiele gehabt.
0: Aber ich habe festgestellt, mm. wenn man sucht, man findet schon noch ein paar. Aber halt natürlich, nur die, natürlich. Die, die, die großen Klassiker. TKKG die, die drei Fragezeichen. Ja äh Freunde, habe ich festgestellt. Werden ne? jetzt, genau, drei Fragezeichen gibt es ja immer noch. Ich ne? Die höre nicht gleich auch. anschauen. Und äh, wie gesagt, also bei äh, diversen Streaming-Diensten findet man die. Aber was verschwunden ist, also, na gut, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, das gibt es ja auch alles noch. Hm. Zwar natürlich auch ein bisschen aufgehübscht und ein bisschen modernisiert alles ja. wieder, ne? aber so Sachen wie Holle Honig, den habe ich geliebt Gesundheit. als kind. Holle Honig, das war ein Bär. Nee, ich. Der hat, äh, Zauberturnschuhe angehabt, mit denen konnte er ganz schnell laufen. Dann hatte er äh, ein rotes Ohr, also das hat rot geleuchtet, wenn er, wenn er eine Idee gehabt hat. Und äh, er hat einen Honig, einen Wildblütenhonig gegessen, den hat sein Kumpel Johnny Jumper, ein Känguru, äh, zusammengemixt und da hat er Bärenkräfte gekriegt, also Superkräfte. Also ein bisschen so Asterix-mäßig, ne? so wie der Zaubertrank. Und eben dieser Johnny Jumper, der hatte einen, äh, einen, einen Beutel natürlich, wie jedes Känguru auch. Und ich habe da immer diesen Yps-Känguru Yps vor Augen gehabt, obwohl er eigentlich auf den Covern ganz anders ausgesehen hat. Aber wer ja noch Yps das Känguru kennt von Yps-Heft, so, so habe ich mir das als Kind immer vorgestellt. Und äh, der konnte da alles Mögliche rausziehen. Also wenn er wenn, wenn er einen Schraubenschlüssel gebraucht hat, der, der der die Größe 8 gehabt hat, dann kam der schon hat reingegriffen, hat den raus Oder wenn er. Ähm, irgendeine Maschine gebraucht hat, dann hat er die auch noch rausgezogen. Und dann, in der dritte im Bunde von diesem ganzen Trio, war dann noch Alois Amazonas, das war ein Papagei, der aber gleichzeitig auch noch ein Pirat war, der eine Augenklappe trug, dass er noch piratiger aussieht und der hat immer von Pest und Cholera geredet und so immer, Pest und Cholera und dann alter Amazonas, der wollte immer am Amazonas wieder zurück, der hat am Amazonas nämlich gelebt, keine Ahnung. Und ähm, die hat natürlich auch ein Bösewicht in Anführungszeichen. Und das war die Hexenmaus Babsy Boing Boing auf ihrem Düsenbesen. Und die wollte immer an den Honig von Holle Honig ran. Aber die die war auch nicht wirklich böse. Also die die war halt so eine Gaunerin. Ab und zu hat die mit denen dann zusammengearbeitet, hat die natürlich auch übers Ohr gehauen. Und äh, Aber war teilweise auch eine Verbündete immer wieder mal irgendwie. Und ähm, natürlich dann eben diverse Kinder, die dann Abenteuer mit den äh, dreien erlebt haben. Also es war eine, ist eine großartige äh, Hörspielserie gewesen. <lacht> großartig. ich, die, ich, ich fand die toll. Das war so richtig <lacht> äh, ganz toll. Also
1: bestimmt für Kinder bis fünf Jahre geeignet.
0: Ja, also ich habe die auch also bis acht glaube ich gehört. Okay. Also die zweite Klasse glaube ich, habe ich die noch gehört. Also die, 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 ich fand die <lacht> großartig. Also Und äh, dann gab es noch eine, die war aber nicht ganz so gut, die Serie. Das war der Shanghai Silber. Der ist irgendwie Pirat gewesen, auch so ein Papagei. Und der ist äh, in das Kinderland, äh, so eine Art, äh, äh, ja, wie, wie heißt das äh, bei, bei Peter Pan? Neverland? Neverland. Ne Niem Neverland. Niemandsland ne? oder Neverland, äh, kein, oder, keine Ahnung. Nimmerland heißt, Nimmerland heißt das genau im Nimmerland. Deutschen. Ähm, und äh, der, der ist dann da gelandet und da ist dann der Kinderkönig von Kidu hieß das Land äh, König Lolli, glaube ich, hieß der ich weiß es nicht mehr also das war so ganz abgefahrenes Zeug und der ist dann halt auch immer zwischen den Welten hin und her geswitcht und da gab es dann auch irgendeine böse Hexe das war Querula uh, 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 keine Ahnung, Querula hieß sie glaube ich, Querula kwer, nicht Gundula Gaukelei, ja, aber so in der Richtung Querula, so irgendwie, irgendwie okay. so hieß die und ähm, die hat dann auch immer versucht, der, 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 der Chef vom Kinderland zu werden sozusagen, okay. Königin vom Kinderland ja war aber äh, anscheinend nicht
1: so erfolgreich du
0: ey. ich habe da drei Kassetten gehabt und die, okay. äh, die, waren, die waren okay aber man hat dann nicht mehr gehört okay. ne? und äh, was natürlich auch bei mir aktuell war das waren die Batman Hörspiele mhm. die habe ich hier heute noch also die hat mir auch äh, die wo mir gefehlt haben hat mir jetzt äh, vor kurzem also vor kurzem das ist auch schon zehn Jahre her hat mir ein Bekannter gegeben der gesagt hat hey, bei mir würden sie weggeschmissen werden und habe ich dann die ganzen Kassetten gekriegt okay. und äh, ja die sind die, die, wo ich nicht hatte, sind die mit den Aufklebern. Du siehst, es war, es war eine Menge. Aber bei mir sind ein paar verschwunden oder einfach auch kaputt gegangen. Weil die sind halt echt rund, rauf und runter gespielt worden. Okay. Und, ähm, das war das war im Prinzip, haben die auf den batman Film von 1989 basiert gehabt. Nur hat da der Joker dann überlebt. Ah, Entschuldigung, Spoiler-Alarm. Aber ähm, ja, dann äh, hat man das irgendwie so ein bisschen mit den Comics verbunden. Es kommt dann auch Jason Todd in einer Folge, taucht dann auch auf der ja dann der zukünftige Robin wird. Also mich hat das auch sehr gewundert, dass sie Dick Grayson komplett ausgelassen haben bei den Hörspielen. Aber naja, ist halt so. Ich glaube, Bad Woman, äh, Bad Woman und Bad, äh, Bad Girl tauchen gar nicht auf in der Hörspielserie So viele, glaube ich, gibt es auch gar nicht. Und Vicky Vale ist halt die Dauerbegleiterin von Bruce Wayne. Mhm. Ja. Und der Eddie... Eddie Knox taucht auch immer auf, der ja in den Comics eigentlich auch nichts zu suchen hat. Der ist ja auch nur in den, den Kinofilmen. Wie gesagt, das basierte mehr auf den Kinofilmen, so nach Ret Retrospektive. Aber die waren gut produziert. Und ähm, die waren von der gleichen Verleih oder Verlag wie äh, Shanghai Silver. Also die, die haben da versucht, ein bisschen so Karussell und Europa rauszuüberholen. Okay. Ich glaube, die hießen jetzt äh, Oha. Hießen die? OHA. OHA? Das
1: gar nichts. Genau. Man könnte ja. mal
0: googeln. Oha, Hörspielkassetten. Äh, dann, ja. was war noch so faszinierend an Hörspielen? Damals, äh, als ich Kind war, gab es noch die Buchreihe äh, oder Heftreihe Erzähl mir was. Ich glaube, auf die habe ich schon mal eingegangen. Das waren äh, wechselnde Erzähler. Es waren eigentlich Hörbücher. Es waren also quasi Geschichten vorgelesen von einer Person. Die hat mhm. dann die Stimme ein bisschen verstellt. Es waren immer so, man konnte mit so einem Heft mitlesen. Ja, so also kurze Märchen. Mhm. Wenn es mal längere Geschichten waren, dann waren es natürlich über mehrere Hefte verteilt, damit man die Hefte und die Kassetten ja dann jede, jede alle 14 Tage kauft. Weil man wollte ja wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und wenn eine Geschichte abgeschlossen worden ist, ist ja schon eine neue wieder eröffnet worden auf der gleichen Kassette und dann also musstest du ja wieder die nächsten kaufen. So ungefähr. Ja, so war, schon, war, ja. war schon schlau. Und so hat man den Kindern das Taschengeld abgezogen, mehr oder weniger. Oder den Eltern. Na, oder den Eltern, besser gesagt. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, die, 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 die Hörspielkultur die ist halt in, in, in Deutschland in den 80ern und 90ern eigentlich auf dem Höhepunkt ja. gewesen, würde ich sagen. Mittlerweile ist ja so, dass die Hörspiele für Erwachsene dafür öfter auftreten. Also für Kinder wird es immer seltener, habe ich so das Gefühl. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich jetzt ein Erwachsener bin und einfach mehr rumhöre. Also quasi ist, äh, Hörspiele jetzt von Jörg Butgerei zum Beispiel gibt es ja ganz viele. Oder von Bodo Traber unter anderem auch. Ähm, und äh, Thilo Gosioan und der Simon Gosian, die machen ja auch äh, mit ihren Neverhorse-Geschichten quasi auch so. Ich will gar nicht ähm, wissen, was
1: die machen. <lacht> die haben
0: ein paar ganz lustige Titel gemacht. Also das gab sozusagen eine, eine Fortsetzung von Operation Dance Sensation. Das oh, war nein, Oper Operation nein. Nation hieß die. Die habe ich aber nie gehört. Die habe ich okay. verpasst, als die zum Download gab. Und die nächste Folge war dann äh, Operation Bader mein äh, Heino Komplex, wo Baders Geist von einer Black Sabbath Platte auf Heino überspringt, weil die äh, zusammen mit äh, Karl Moik hört Heino eine Black Sabbath Platte und die spielt plötzlich rückwärts und dann wird er besessen von äh, den äh, ah, ja. Andreas Bader und Andreas Bader ah, ja. läuft dann also quasi im Körper von Heino rum und will die äh, RAF wieder äh, zum Leben <lacht> erwecken. und Jackson und äh, äh, Atlas, also ja. die Figuren von Tilo äh, wird der äh, Jackson gespielt und von Simon wird der Atlas, äh, Atlas gespielt und äh, die äh, sollen die dann aufhalten sozusagen ne? werden dann von Altkanzler Schmidt, hat Harald Schmidt noch ach, Harald Schmidt sage ich,
2: <lacht> ach bin ich bescheuert Altkanzler
0: Helmut Schmidt natürlich nicht Harald Schmidt Harald Schmidt waren war ein Moderator. Nicht ja. zu verwechseln mit Harald Juncke. Ja genau, nicht zu verwechseln mit <lacht> Harald Junke. Ja und ähm, genau und dann gab es noch Operation Endstation. Das war so eine Anspielung auf das Dschungelcamp. Okay. Also da wird dann äh, sehr satirisch äh, drauf eingegangen. Das ist dann die äh, wie hieß die Pastorin, die geblitzt worden ist, besoffen, Auto gefahren, ein Riesenskandal war das. Äh, ich
1: habe Pauli
0: nee War das Pauli? Ach, keine Ahnung, Gabriele Pauli, kann das sein? Mhm. Irgend so, so eine Pastorin auf jeden Fall, die wurde da ähm, geblitzt, äh, besoffen ein Auto gefahren, keine Ahnung. Die ist in dieses Dschungelcamp reingegangen. Äh, dann äh, der Kannibale von Rotenburg war mit drin, der dann die ganze Zeit immer sagt, also er hat jetzt schon noch mal ein kleines Hüngerchen. <lacht> also, äh, und äh, dann noch der Fritzel. Aus Österreich. Der war, äh. auch, der war auch noch mit drin in diesem Dschungelcamp. Und äh, also diesem Hörspiel, äh, ja. Das ist schon ein... Das war schon eine harte Nummer, glaube ich, für manche Leute. Und Ja, und Jackson und ähm, Atlas landen natürlich da auch wieder drin. Also Jackson, war er ja, ja arbeitsloser Kopfgeldjäger ist, der keine Ninjas mehr fangen kann. Es werden ja immer weniger Ninjas. <lacht> das ist auch so ein Running-Gag irgendwie. Und der Atlas, der taucht da auf, äh, weil ja ja, auch irgendwie Kohle braucht anscheinend. Genau. Ähm, so viel mal zu diesen äh, Hör <lacht> Hörspielen. Ich, man kann sie, ich glaube, man kann sie immer noch finden, irgendwo beim WDR gab es die mal kostenlos zum Runterladen, die sind alle beim WDR ausgestrahlt worden und dann gibt es auf der Homepage vom WDR diese Hörspiele immer eine Zeit lang zum Runterladen. Also da habe ich auch äh, zum Beispiel die, ähm, wie hieß das Hörspiel? die Verbannung oder die, die, die Auslöschung oder irgendwie sowas, keine Ahnung, also so ein ganz abgefahrenes äh, äh, Hörspiel, wo man überlegt, ob das dann stattgefunden hat oder nicht, das Ereignis. Ich kann es jetzt auch ganz schwer beschreiben. Also es, es geht um einen Typ, der ist ein bisschen paranoid, und sein bester Freund hat eine Freundin und er meint, äh, das ist eine außerirdische oder irgendein w äh, fremdes Wesen, das äh, den Freund unter Kontrolle hat mit einem Gerät, mit so einem Kasten und dann wird er verbannt quasi in eine Zone, also in so eine Art Dimension, wo quasi unserer ähnelt, aber irgendwie, also, ja, ganz, also man man zweifelt dann, ob das stattgefunden hat oder nicht. Und Schuld daran ist ein MRT. Also, äh, <lacht> die, die Verbannung, glaube ich, heißt es. Ne? Oder die ja, ja, die Verbannung, glaube ich, heißt das Ding. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich habe es auch nur als Download. Ich habe es nicht äh, als Ding. Und ähm, das war auch sehr spannend. Und äh, ein Hörspiel vor kurzem, das ich erstmal wieder richtig gut gefunden habe, äh, von Jörg Buttgereit und Bodo Traber, das war ähm, Fungus Pilze des Grauens. Das ist im Prinzip eine Geschichte, die es einmal als Buchvorlage gibt, und zwar von... Ach, oh, wo habe ich es denn? Ich habe es irgendwo hier rumliegen wo liegt denn, ich hab's Buch irgendwo, nein, da ist es nicht, da ist das Buch auch nicht, da ist ein Erbeanleiter, die Galaxis, hey, hey, hey. Ja, unter anderem, Clockwork Orange schlägt da auch ein George Orwell. Ja, genau, ähm ja, ist auch egal, es ist so ein Reklamheft, ich, ich, ich reiche es nochmal nach, auf jeden Fall geht es darum, dass, äh, wie der Autor heißt, ähm, die Band Ahab hat auch ein, eine Geschichte von ihm musikalisch niedergebracht, und zwar die geschichte der Glenn caring oder so ähnlich der hat immer über so inseln geschrieben die mit seltsamen monstern und und, 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 und und ja grausam keine ahnung und das ist ja so das thema von ahab die haben ja immer so nautische themen mit mystischen elementen unter anderem und ja genau und da gibt es auch einen japanischen film einen da eben eine leute die wollen von japan irgendwie weg weil sie sagen, ja, das sind alles mit diesen, dieser Gesellschaft und Ding und sie wollen halt aussteigen und sie steigen in ein Segelboot und kommen aber natürlich in, in Seenot, wie es halt so ist, ja, und, und, und stranden dann an einer Insel und an dieser Insel ist ein Schiff, und das ist mit so Pilzsporen überwachsen, also mit so Schimmelpilzen. Die putzen den dann weg und keine Ahnung. Die, die Crew ist nicht zu finden, aber die, die Vorräte sind noch alle da und die kommen da so ein paar Tage ganz gut aus. Aber der Pilz kommt halt immer wieder, auch wenn sie noch so sehr wegputzen und irgendwann beschließen sie, dass sie dann an den Strand eher gehen und dort zelten und äh, dann äh, fangen an, die Leute da äh, durchzudrehen. Äh, Mädels essen dann irgendwie auch ein paar Pilze. Und, äh, Ding, und ja, und es wird, es wird ganz strange. Es ist so ein äh, sehr seltsamer Horrorfilm äh, quasi. Ja, so ist das. <lacht> das sind so Hörspiele, die ich toll finde. Jetzt sind wir mehr auf Hörspiele ja umgegangen, gell? Also ja, heute, ne, heute ne. haben wir ja wirklich alles durch.
1: Ja, nachdem wir mit dem Hörspiel angefangen haben. Ja, nachdem
0: wir über den Hörspiel angefangen haben. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, äh, schreibe ich das mit meinem Kumpel zu Ende. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> Oder vielleicht doch. Ja, keine Ahnung, wir können da weitermachen. Weiß nicht, du bist ja mehr so aus der DDR gewesen, gab es bei euch Hörspiele?
1: Ja, nicht. nicht so in dem großen Stil, ich glaube, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, also ähm, dass wir wahrscheinlich ein, zwei Hörspiele hatten, das wäre durchaus möglich, aber so, das Kinderprogramm sah eigentlich eher aus, äh, wir hatten Schallplatten, also ja, guten alten Schallplatten halt, äh, mit, mit Musik Kindermusik, Kinderlieder, sei mhm. es jetzt ähm, politisch oder auch neutral gehalten. Und ähm, Märchen und Geschichten.
0: Also Märchenplatten hatten wir auch.
1: Genau, das war Also halt das waren so, so meine ersten Erinnerungen. Das war nicht so das, was wir hatten. Es gab dann halt noch so von, von der von der von der Bummi-Zeitschrift, glaube ich, gab es dann noch was in der Richtung. Bitte was ist das? Bummi ist eine Kinderschreibt gewesen, es gibt immer ah, okay. so einen kleinen gelben Teddybär, so weit ist noch Also irgendwie
0: Bussibär. Ja, genau, nur Bummi halt. Der hieß Bummi. Ja. Also der Bussibär, der DDR, hieß Bummi. Ja. Aha,
1: okay. Wir hatten auch Lego gehabt, es hieß Pebe. Nein. Doch. Oh. <lacht> ja. Ähm, man hat halt sehr viel, was aus dem Westen existiert, auch im Osten kopiert. So ist es. Okay. Wir hatten auch, ähm, ja. Ähm, Spielzeug, was teilweise eben westliche Vorlagen hat und im Osten auch produziert wurde, mhm. unter Lizenz teilweise. Aber um mir zurück auf die DDR-Hörspiele zu kommen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten letztlich kaum was gehabt. Also meistens, wie gesagt, Märchengeschichten, die dann quasi zwischendrin mit Liedern vertont wurden ähm, und das auch Ja. Aha. Ja. Wir hatten damals sehr wenig gehabt, es war eine traurige Zeit. Naja, ja. wir, war, wir
0: waren schon überflutet, das muss man schon sagen. In den 80ern war hat ja alles geboomt, finde ich. Da war, ich meine, die Actionfiguren sind äh, äh, salonfähig geworden in deutschen Kinderzimmern, also in westdeutschen das Kinderzimmern. Wir auch nicht. Äh, man ist, ja, aber bei uns war das halt, wir wurden zugeschissen irgendwann mal einfach. Das muss man, Entschuldigung, wenn ich diese Wortwahl habe, aber es gab Hiemen plötzlich. Und nach ging es los. Es kam dann, ja gut, zuerst war Star Wars. Mhm. Aber das, da war ich noch zu jung. Mhm. Ich kannte zwar die Figuren, aber die waren nichts für mich. Da hieß es immer, nee, das ist nichts für dich. Mein Vater war auch pazifistisch und deswegen Krieg war da im Wort drin, durfte ich ja gar nicht haben. Und äh, meine Oma hat mir meine erste he figur gekauft und dann kam die Transformer, dann kam Mask, dann kam Dino-Riders irgendwann, äh, die Turtles natürlich. Und äh, dazwischen, äh, Transformers hat man schon, oder? ja. Was gab es dann noch? Dann ja, allen möglichen Scheiß. Also, es gab äh, zig so äh, Actionfiguren-Serien. Also,
1: naja, gut, das hatten, das hatten wir halt im Westen erst nach dem Fall der Mauer, das sind in den 90er Jahren. Mhm. Daher kenne ich auch Mars, daher kenne ich Transformers, da kenne ich He-Man. Da waren
0: schon die, die Endzeiten von Genau, das ]ern. hatten wir dann ja. quasi
1: erst alles in den 90ern gehabt. In den Osten, ja. äh, zu DDR-Zeiten bist du an sowas. Gar nicht, gar nicht rangekommen. gar nicht
0: reingekommen. wenn es das geschickt bekommen hättest, wahrscheinlich aus der Verwandtschaft. No, dann nö, nö, das wäre wär
1: wär wär nicht das Problem gewesen. Wir hatten ja Westbekanntschaft gehabt. Wir hatten ja, ich hatte einen Großonkel in West Berlin und der hat uns dann wirklich diese klassischen typischen Westpakete gesteckt Da waren drin äh, na naja, Schokolade, Kaffee, Hundefutter, weil wir hatten damals einen kleinen Hund gehabt und dann war waren einfach mal eine Packung Frohling mit drin. Ähm, ja, so die klassischen Sachen, die man halt eben im Westen quasi mhm. so verschickt hat in den Osten rüber. Also Spielzeug und so weiter gar nicht. Meistens sind immer nur Lebensmittel und eben Genussmittel. Und da muss man ein Schnaps mit drin war oder so weiter. Mhm. Wurde auch nicht kontrolliert, weil es ja in dem Sinne, ja, nichts Gefährliches für den Osten war. es waren ja bloß Lebensmittel.
0: Aha. Also da ist alles so angekommen, wie man es abgeschickt hat. Genau. Na
1: naja, gut, man hat schon aufgemacht, so ist es nicht. Man hat schon durchgeschaut, ob vielleicht noch irgendwas anderes mit drin mhm. ist. Aber es waren halt wirklich nur Lebensmittel drin gewesen und die sind dann echt bei uns ohne Probleme angekommen. Okay. Weil wir dann teilweise auch dann Post noch erhalten hatten oder dann Brief noch mit drin war, wo auch dann teilweise mit aufgelistet war, was in dem Paket mit drin ist. Und ja, hat man nie Probleme gehabt. Also ich kannte auch schon als Kind Milka-Schokolade. Und die mir...
0: Da treffen Welten aufeinander hier, ne? Ja,
1: es ist sehr, 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 sehr interessant halt eben.
0: Aber ich habe festgestellt, es gab äh, auch ähm, japanische Zeichentrickfilme, die äh, in der DDR eine andere Synchronisation hatten. Also ich habe zum Beispiel als Kind den Film Perix der Kater gesehen gehabt, der lief in der DDR mit einer anderen Synchro als äh, der gestiefelte Kater. Ist im Prinzip das gleiche gewesen, nur halt im Westen hat man ihn dann Perix der Kater genannt und äh, in der Ost-Synchronisation war es halt dann der gestiefelte Kater. Aber im Prinzip war es der gleiche Film, nur eben anders äh, synchronisiert.
1: Okay, davon ja. habe ich noch nie was gehört. Ja doch, das muss wohl öfter ja. vorgekommen sein. Also ja, Gerade
0: äh, anscheinend so, so äh, aus dem asiatischen Bereich sind wohl öfter Filme eher in der DDR äh, eingekauft worden, also von der DDR mhm. eingekauft worden als Jugendfilme. Also, ob es hundertprozentig so stimmt, kann ich dir nicht sagen. Aber irgendwie ein paar so Filme gibt es eben, also Perix der Kater weiß ich okay. auf jeden Fall, dass der da gibt es zwei Varianten. Ich habe den nämlich gesucht wie ein Bekloppter mhm. und dann irgendwann bin ich dann drauf gestoßen, dass es eine so eine, ja, so eine Nostalgie-DVD-Serie mhm. gibt und die hatten aber gleichzeitig eine Ostalgie. <lacht> DVD-Serie und da kam der, war der gleiche Film drin, nur mit der Ost-Synchronisation. Ja, haben sie
1: es anscheinend dann ja. eigenständig synchronisiert, weil sie wahrscheinlich dann gesagt haben, ja, du hast was der Westen macht, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, genau. Ja. Aber gut, ich meine, wir hatten ja viele auch im, im, im Westen oder westdeutsche oder westeuropäische Produktionen hatten wir ja auch einen Haufen gehabt. Ähm, bestes Beispiel ähm, die ganzen Karl-May-Filme zum Beispiel hier, mhm. äh, winnie 1, 2, 3 mit Pierre Piris und ähm, Lex Barker die, die Lex Barker, ja. Lex Barker war yes, es, ja, genau. ähm, Lief mir genauso im DDR-Kino hoch und runter. Das war auch kein Problem gewesen. Das ist dann quasi auch als unpolitisch eingestuft worden. Genauso wie Produktionen aus Dänemark, die liefen lief im lief mhm. DDR. Die kannte ich zum Beispiel gar nicht. Die das haben war, ist wahrscheinlich das, in der DDR mehr gelaufen als bei uns. Genau, das war bei uns so der Dauerbrenner. Das war vor allem ähm, unter uns ähm, Kindern, das lief dann quasi auf DFF1 und DFF2, das waren die zwei staatlichen Fernsehsender in der DDR. Und da liefen die quasi hoch und runter. Mindestens einmal in der Woche lief dann irgendwo die Hosenbande. Mhm. Und die haben ja, ich glaube auch äh, vier Staffeln, drei Staffeln, irgend sowas gedreht gehabt. Also doch schon einiges und es wurde alles mit DDR gezeigt.
0: Und äh, wenn wir schon äh, gerade bei Kindersendungen in der DDR, der Exportschlager hin war ja dann das Sandmännchen.
1: Ja, den gibt ja sogar heute
0: de, noch. Genau, das Ostsandmännchen hat überlebt und das Westsandmännchen, ja, es gab ein Westsandmännchen. Äh, das hat nicht überlebt. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich an das Sandmännchen zurückdenke, das wir dann auch ab und zu mal geguckt haben, mhm. dann ist mir das Sandmännchen von der DDR mehr in Erinnerung als das andere. Ich habe mir letztes Mal das Intro angeguckt vom Westsandmännchen. Das kam dann mit so einem. Auto mit so einem Propeller, keine Ahnung und Ding und das hat dann den Spruch immer äh, gelassen gehabt, äh, nun liebe Kinder, gibt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht ja. und das Sandmännchen von der DDR hat ja eigentlich gar nicht geredet, das hat sie ja nur bewegt und es ist im Hintergrund ist das Lied vom Sandmann gesungen worden.
1: Nicht im Hintergrund, du hast im Intro im Intro, ja. Genau, im Intro hast du gesehen, wie der Sandmann auf verschiedenen Fahrzeugen, Flugzeugen und Fortbewegungsmitteln. Ja, den Ballon haben sie irgendwann denken. verboten, ne, die ja. Folge mit dem Ballon. <lacht> ja. Auf jeden Fall sind die quasi auf verschiedenen ähm, Fortbewegungsmöglichkeiten zu den Kindern gekommen und da lief, ja das, Lied halt genau, lief Lied. das Lied. Genau, da lief das als
0: Intro und dann kam die Geschichte. Genau. Und dann gab es da so Pitti Platsch und sowas und keine Ahnung. Ja, so. Pitti Platsch lief eigentlich
1: mehr, mehr im Nachmittagsprogramm.
0: Aber der war doch da auch mit dabei, der Pitti Platsch, bei dem zwei Männchen nicht? Nein. Aber ich habe mal eins gesehen, eine Folge, Nein. da kam dann Pitti Platsch vor. Nein.
1: Nein.
0: Nein. Ja, egal. Äh, wie gesagt, das kam wahrscheinlich dann im Nachhinein erst dazu. Das kann also nicht sein, also dass nach, nachdem die Wiedervereinigung da war.
1: Ja, das kann möglich sein. Normalerweise hast du aber bei den Zeichentrickfirmen, äh, Schmarrn, bei dem Sandmännchen eigentlich mehr Zeichentrickfirme gehabt, die dann quasi dann eben eine Geschichte erzählt haben, oder ähm, es wurde irgendwas gezeigt, ähm, für Kinder quasi, keine Ahnung, Kindergarten erklärt, oder Leben aus dem aus dem DDR-Alltag oder so weiter, wurde dann eben gezeigt innerhalb von den 10 Minuten oder stunde was das Ganze lief. Und dann ich war glaub, die das lief gar nicht so das waren nur 5 Minuten, oder 5, Minuten. Oder 5 Minuten Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall also ich weiß
0: noch, das war so wirklich das. Das war eine
1: kleine Abendgeschichte. Ja, genau. Für
0: Kinder. Und bei den Österreichern gab es das Betthubfall also okay. Österreich, wir, wir waren ja in dem Einzugsgebiet, dass wir das österreichische Fernsehen ja auch noch voll bekommen haben. Aha. Bis zu gewissen Zeitpunkt dann. Da haben sie es ein bisschen dann reduzieren müssen. Da liefen dann nämlich die ganzen Freitag der 13. Filme nicht umgeschnitten. <lacht> und äh, äh, ja genau, und da lief immer das Bett-Hupfall. Und okay. dann waren auch die Österreicher, fand ich, von den vom Kinderprogramm her cooler unterwegs. Also wir haben sehr viel ORF geguckt als Kinder. Okay. Weil da gab es ja, die Kindersendung Am Dam das freut jetzt bestimmt alle österreichischen Zuhörer. Andern <lacht> das gab es, es gab ähm, äh, der, der äh, Professor Haberkuck und sein Zirkus und natürlich das Kasperle-Theater. Da gab es dann den Kasperle mit Petzi, den Bären und die Familie Pets kam dann später noch als eigenständiges Spin-off, okay. kann man das schon sagen. Und äh, natürlich hat es diesen, äh, ja so einen, so einen gewissen Charme halt einfach gehabt. Das war... Äh, Kasperle-Theater abgefilmt mit Kindern vorne dran sitzen die hast du so Brüllen gehört und alles und du bist mit zu Hause da gesessen und hast mitgebrüllt und dann gab es dann noch eine Sendung, auch Spaß muss sein, glaube ich, haben die das genannt gehabt, das war so das Äquivalent zu äh, Spaß am Dienstag, das war ja eine westdeutsche Sendung wieder ähm, und ähm, ah, dann gab es dann noch irgendwie so äh, Geschichten aus einer Mottenkiste. so also diese alten Schinken kamen, das die Also so, so Charlie Chaplin, Dick und Doof und ja, so die ganzen, ganzen buster ja. und sowas. Die sind dann da auch gelaufen. Und... Ist äh, ähm, ah, wie hieß denn das? Äh, irgendwie äh, da lachten schon unsere so Großväter darüber über diese Geschichten oder sowas. Ich, ich, ah, ich hab's vergessen. Ich, ich krieg's nicht mehr hin. Das war so ein prägnantes äh, Intro. Okay. Und, ähm, ja genau, und, 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 und Am Des habe ich jetzt schon gesagt, genau. Ja, ja, das war ja. so eine Art Sendung, wo Kinder in einem Studio waren und dann ist mit denen gebastelt worden und immer über ein Thema ist dann mhm. immer, äh, behandelt worden. Wie im Kindergarten halt auch recht sehr pädagogisch. Mhm. Und dann tauchte da immer Enrico der Clown auf. Okay. Der ist dann immer gekommen und hat dann ein Liedchen gesungen irgendwann. Also er hat das immer, es wurde immer angekündigt mit ich sage nie, ich sage nie. Ja. Und er hat immer gepfiffen so. Und äh, ab und zu kam dann der Professor Haberkuck vorbei. Okay. Also das war immer so wechselnd. Und ähm, am Anschluss lief dann immer Helmi. Das war auch sehr cool. Ja. Das war so also, äh, eine, eine ähm, Verkehrserziehungssendung. Okay. Ja, und, und ähm, da gab es noch einen, so ein Verkehrs- oder allgemein äh, auf Sicherheit für Kinder. Das war Schau genau. Also Schau genau und Schau, äh, Schau genau hieß äh, der dann. Äh, das war auch äh, so eine Handpuppe und der hat dann immer am Schluss mal Schau genau gesagt. Also äh, großartig. Wer, wer, ganz, wer ganz aus Österreich strange. kommt und äh, sich noch an diese Sendungen äh, äh, erinnert, äh, der äh, darf gerne mit mir darüber diskutieren. Aber wie gesagt, äh, Andam Des war großartig und äh, wie gesagt, auch die, die Kindersendungen, die waren ja. irgendwie cooler. Also die hatten das gleiche Zeug, was wir natürlich auch hatten bei ARD ja. und ZDF, aber äh, irgendwie kam das da cooler an. Also da lief auch Tom und Jerry und das Ganze so in dieser Kinderstunde und... Äh, irgendwie war das geballter. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt. Also du, hast halt,
1: du hast halt fende, feste Sendeblöcke gehabt. Ja genau. Und die, die und die
0: Österreicher hatten auch die ersten Kindernachrichten. Es war die Minizip. Also Zeit im Bild ist ja die österreichische Nachrichtensendung, ja, ja, was bei uns ja. die Tagesschau ist. Ja, ja genau. Und die hatten die Minizip und der Wetterbericht wurde von Quaxi dem im Frosch immer gemacht. Also das war im Prinzip da hat der, der Wettermann hat dann für Kinder gerecht erklärt, wie das Wetter jetzt in den kommenden Tagen wird. Mhm. Und dann hat man eben den Fernsehfrosch in so einem Froschglas drin gehabt. Und da war er eben oben gesessen. Oder Ding, das war ein echter Frosch. Okay. Und äh, der war Quaxi, war das. Ne? Und äh, der, der war dann immer oben, Ding. Und dann ist er am Schluss immer weggesprungen aus dem Bild. Das war dann das Ende. Und das, ach, da waren wir zu begeistern damit. Ne? Also, wir fanden das toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: wohl, dass du jetzt so verstört bist mit Jörgbuttgerät und ähnlichem. Weil ich, <lacht> Nein, äh, weil, weil ich Quaxi den Frosch <lacht> ja, geguckt genau, habe. Genau. Ja. Solche so, Sachen haben wir in Osten Genau, in den aber
0: ich glaube, wir überziehen jetzt hier auch gerade oh. im, im Zuge von äh, wetten das äh, anlehnung mal wieder. Ne? Also Grüße an äh, Tommy. Ähm, nee, äh, genau. Äh, wir, wir hören jetzt hier an dieser Stelle auf. Wir haben heute über. Hörspiele über äh, Katastrophen äh, in, in, äh, in kürzester Zeit und äh, aus, aus äh, also äh, Katastrophen aus jüngerer Zeit, so heißt es und dann natürlich äh, über äh, langweilige kind
1: Autofahrten
2: äh, und langweilige <lacht>
0: Autofahrten und über Kindheitserinnerungen haben wir ja. jetzt geredet und ich denke, das ist für einen Podcast ganz okay dafür, dass wir jetzt gar kein Konzept hatten und ja. äh, gestern eigentlich eine sehr schöne Folge hatten, aber man kann sowas nicht wiederholen. Das ist, vielleicht reden wir über Kultfilme nochmal, wenn es ein, ein bisschen später wird. Noch ohne mal. Alfred Hitchcock. Ohne Alfred Hitchcock, genau. <lacht> Den haben wir, wir können auch nur eine Folge über Alfred Hitchcock machen. Das wäre doch das was kannst für die, gerne Das wäre doch was für Steffi. Wir ja. machen eine Folge nur über Alfred Hitchcock. Genau. Selbst dann, wenn wir nochmal eine Folge über Kultfilme machen, kommt Alfred Hitchcock wieder. <lacht> genau. Gut, also liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch jetzt trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt sehr spontan alles war. Ich werde das Ding jetzt gleich hochladen. Ihr werdet es merken. Genau. Und dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag.
1: Bis nächste Woche. Adi. Adi.